0: In Europa ist es so, es gibt den Flüchtlingsstatus, es ist ein Aufenthaltsstatus, ein Schutzstatus, den man bekommt, oder eben den subsidiären Schutz. Die EMRK sagt aber ja bewusst nicht, dass die Staaten auf ihrem Hoheitsgebiet an die EMRK gebunden sind, sondern sagt, sie sind dann gebunden, wenn eine Person unter ihrer Hoheitsgewalt steht.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Rechtswissenschaftlichen Zentrums für Europaforschung. Heute geht es um ein Thema, das so schwierig ist, dass wir beschlossen haben, zwei Episoden damit aufzunehmen, damit wir überhaupt an der Oberfläche der Thematik kratzen können. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem Asylrecht. Ich denke, die Relevanz des Themas muss ich an dieser Stelle nicht erläutern. Menschen warten unter unzumutbaren Bedingungen an den europäischen Außengrenzen und während die Mitgliedstaaten seit mehr als fünf Jahren um eine Verteilung dieser Menschen ringen, haben Griechenland und Italien Probleme damit, immer neue Ströme von Geflüchteten administrativ zu erfassen und in einem fairen Verfahren den Flüchtlingsstatus oder subsidiären Schutz zu gewähren oder sie eben abzuschieben. Wir beschäftigen uns heute mit der rechtswissenschaftlichen Perspektive auf all das und dafür hat sich Julia Jungfleisch freundlicherweise bereit erklärt, mir die Grundlagen des Asylrechts zu erklären und in der nächsten Woche auch ein paar konkrete Fälle mit mir zu besprechen. Julia Jungfleisch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Europarecht, Völkerrecht und Öffentliches Recht an der Universität des Saarlandes. Eigentlich schreibt sie gerade an einer Doktorarbeit über Eltern- und Kinderrecht in der digitalen Umwelt, aber zu ihren Forschungsinteressen gehören eben auch von jeher Asylrecht und Europarecht. Über Letzteres hält sie übrigens auch eine spannende Vorlesung an der ASW Berufsakademie und an der Fachhochschule für Verwaltung des Saarlandes. Jetzt geht es aber, wie gesagt, um das Asylrecht und als erstes hat mir Julia erklärt, worauf dieses Recht eigentlich
0: konzeptionell beruht. Zunächst mal muss man sich, glaube ich, überlegen, jeder Mensch hat ein Recht auf Freizügigkeit. Das heißt, man darf sich im eigenen Land frei bewegen, aufhalten, dort, wo man möchte und hat da eben auch ein Recht darauf. Und zu diesem Recht auf Freizügigkeit gehört auch, das eigene Land zu verlassen. Dieses Recht auf Freizügigkeit besteht aber eben nicht gegenüber anderen Staaten. Das heißt, man hat kein Recht auf Einreise in einen bestimmten Staat, sondern das ist eben Sache der souveränen Staaten, zu entscheiden, wie und warum sie jemanden einlassen oder eben auch nicht. Und dieser Grundsatz wird dann durchbrochen durch das Flüchtlingsrecht, das eben sagt, unter bestimmten Umständen muss man einen Menschen einlassen beziehungsweise muss man genau prüfen, ob man ihn wieder zurückweisen kann und wohin man ihn zurückweisen kann.
1: Erst nur, wenn du sagst, jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit. Das gilt wahrscheinlich jetzt nicht überall. Also in, in Nordkorea kann man nicht sagen, ich gehe jetzt mal.
0: <lacht> ja gut, das Recht kann natürlich eingeschränkt werden. Also das unterliegt Grenzen, aber prinzipiell doch. Also es gibt zum Beispiel diesen internationalen Pakt, für bürgerliche und politische Rechte und der verankert eben ein Recht auf Freizügigkeit.
1: Und der wurde auch unterschrieben von Nordkorea, von China?
0: Die sind nicht dabei.
1: Okay, also man darf aus fast jedem Staat
0: ausreisen. Genau, also grundsätzlich, grundsätzlich gibt es eben dieses Recht auf Freizügigkeit.
1: Ja, das ist dann natürlich auch nochmal eine interessante Frage, ob die EU zum Beispiel anerkennen würde, dass... Jeder Mensch aus seinem Land ausreisen darf, auch wenn das Land, aus dem er ja, kommt, das nicht anerkennt.
0: Ja, ja, ja. Das ist die Frage. Aber meistens ist ja das größere Problem: Habe ich ein Recht, in ein bestimmtes Land einzureisen? Mhm. Also die die Frage: Kommt man aus dem Land raus? Klar, das stellt sich natürlich auch. Und das stellt sich gerade mhm. in so Kontexten wie Nordkorea und so. Aber im Flüchtlingsrecht wird es meistens das größere Problem sein, wie komme ich in ein anderes Land hinein und wie schaffe ich es aufgenommen zu werden.
1: Und wer hat erstmal das Recht, als Asylbewerber nach Europa
0: zu kommen? Prinzipiell kann das jeder, jede machen. Es richtet sich eben dann nach den entsprechenden ja, nationalen oder europäischen Vorgaben, wann man aufgenommen wird. Und in Europa ist es so, es gibt den Flüchtlingsstatus, Es ist ein Aufenthaltsstatus, ein Schutzstatus, den man bekommt, oder eben den subsidiären Schutz, der in der Europäischen Union eine Besonderheit ist. Vielleicht zunächst zum Flüchtlingsstatus. Flüchtling ist nach der Genfer Flüchtlingskonvention jeder oder jede Person, die eben aufgrund einer begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb ihres Herkunftslandes ist, den Schutz des eigenen Herkunftslandes nicht mehr in Anspruch nehmen kann oder in Anspruch nehmen will, weil eben dort diese begründete Furcht vor Verfolgung oder vielleicht sogar die tatsächliche Verfolgung stattfindet.
1: Also das mit politischer Überzeugung, Religion, Nationalität, das klingt sehr nach Grundgesetz. Ja, so die, die,
0: nach Artikel 3 vor allem, Gleichbehandlung, genau. Und das ist eben so ein bisschen der, der Gedanke. Man will ja Menschen, die eben aufgrund von ihrem, ja, ihrer Identität, ihrem Leben, ihrer Lebensüberzeugung verfolgt werden, eben schützen. Das möchte man.
1: Gibt es diesen Grundsatz in jedem Staat, der die Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt hat, oder hat man sich da gerichtet nach, nach dem deutschen Grundgesetz oder vielleicht nach?
0: Nein, also ich meine, die Flüchtlingskonvention ist entstanden, 51, also so eine Nachwehen des Zweiten Weltkrieges. Und man hatte da natürlich ganz klar das Dritte Reich und die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung eben vor Augen. Und auch nicht nur der jüdischen Bevölkerung, sondern eben auch der Minderheiten, der Roma und der Sinti vor allem. Und wollte dann eben sicherstellen, dass diesen Menschen eben Schutz zugutekommt und dass man die aufnehmen kann. Und daraus ergibt sich das. Die Genfer Flüchtlingskonvention war ursprünglich auch wirklich geografisch und zeitlich eingeschränkt, hat sich also auf die Ereignisse vor 1951 bezogen und auf den europäischen Kontext und wurde dann erst 1966 durch ein Protokoll ergänzt, das diesen Flüchtlingsbegriff auf alle erweitert hat. Das wurde allerdings nicht von allen ratifiziert. Also beispielsweise die Türkei hat dieses Protokoll nicht ratifiziert und in der Türkei sind Menschen, die aus nicht-europäischen Ländern flüchten, keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention. Das heißt, denen kommt auch dieser Schutz nicht zugute, den die Flüchtlingskonvention bietet. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt noch andere Vorbehalte oder nicht ratifizierende Staaten, aber. Also, gerne.
1: okay, also wir gucken gleich mal. Es gibt ja noch andere Verträge, die den Flüchtlingsstatus nochmal definieren. Aber erstmal zur Genfer Flüchtlingskonvention. Also, eine Frage, die ich mir da gestellt habe, ist: Welchen Status hat denn die Genfer Flüchtlingskonvention so im im
0: Vergleich zu anderen Verträgen? Genau, also die Genfer Flüchtlingskonvention ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der eben zwischen den Staaten geschlossen wurde, mit denen man die Verpflichtungen und Grundsätze des Flüchtlingsrechts eben festsetzen wollte und das auch getan hat. Und er hat in Deutschland den Rang von Bundesrecht nach Artikel 59 Absatz 2 als völkerrechtlicher Vertrag, hat den Rang von dem Recht, den es eben zur Ratifikation braucht. Und wenn wir uns dann zum Beispiel die MAK auf die wir wahrscheinlich noch eingehen und die, die mhm. Grundrechtekarte anschauen. Die EMRK ist auch ein völkerrechtlicher Vertrag, das gilt das Gleiche. Die EMRK ist natürlich viel stärker menschenrechtlich geprägt, ist nicht speziell für Geflüchtete gedacht, sondern wirklich für alle Menschen. Während die Genfer Flüchtlingskonvention eben ganz spezifisch die Verpflichtung der Staaten mit Blick auf die, auf die Flüchtlinge.
1: Okay, also in Deutschland ist es Bundesgesetz, das heißt die deutschen Gerichtshöfe im sind Rang eines
0: Bundesgesetzes.
1: Im ja. Rang eines. Okay, <lacht> aber das heißt, die deutschen Gerichte müssen sich an diese Genfer Flüchtlingskonvention halten. Die müssen die mit einbeziehen in ihre Entscheidungen. Genau. Wie ist das in anderen Ländern? Wer setzt das da durch?
0: Das ist immer so ein bisschen die Frage, welche, welchen Rang eben das Völkerrecht da einnimmt. Teilweise hat das Völkerrecht äh, Verfassungsrang, teilweise eben nicht.
1: Nehmen wir mal an, wir sehen jetzt, dass dieses Völkerrecht in einem anderen Land, das aber den Vertrag ratifiziert hat, gebrochen wird. international jemanden, der sich
0: damit Es gibt den UNHCR, also den, den Hohen Kommissar für Flüchtlinge. Der ist allerdings ein politisches Organ, ist also nicht vergleichbar mit einem Gerichtshof hier zum Beispiel. Dem, dem EGMR auf europäischer Seite. Und der sorgt eben dafür, der kann Empfehlungen abgeben, der kann Stellungnahmen abgeben, der kann also beurteilen, ob, ob nach seiner Überzeugung die Flüchtlingskonvention umgesetzt wurde oder ob dagegen verstoßen wurde. Aber tatsächlich ein gerichtliches Kontrollorgan gibt es für die Genfer Flüchtlingskonvention nicht. Also zum Beispiel die spezifischeren Menschenrechtsverträge. Die haben alle immer noch ein entsprechendes Komitee, das auch meistens Beschwerden annehmen kann, sofern entsprechende Protokolle ratifiziert sind. Aber das ist eben auf Flüchtlingskonventionsebene nicht. Also das obliegt den Staaten.
1: Also der hohe Kommissar kann höflich darum bitten, die gehen auf Flüchtlingskonvention.
0: Genau, man kann eben ermahnen. Es ist politisch, aber nicht unbedingt rechtlich durchsetzbar okay. dann, ja.
1: Ja, also was ja dann schon einen stärkeren Rang hat, ist dann der EMRK, auf den du eben eingegangen bist. Da gibt es auch genau. einen Gerichtshof, der den sogar durchsetzen kann?
0: Genau, die Europäische Menschenrechtskonvention hat mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, also dem EGMR, natürlich einen Gerichtshof, der verbindliche Urteile erlassen kann und damit natürlich einen viel stärkeren Durchsetzungsmechanismus und viel effektiver auch. Also das ist schon... Nicht vergleichbar mit, mit nationalen Urteilen, aber doch schon stärker als die Flüchtlingskonvention. Die
1: Europäische Menschenrechtskonvention wurde aber nicht von so vielen Staaten ratifiziert wie. Die
0: genau, die, die Europäische Menschenrechtskonvention ist eben das, ja, der Vertrag des Europarats oder ein Vertrag des Europarats und wurde von 47 Staaten ratifiziert. Allerdings von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das heißt, in der Europäischen Union ist es sehr einheitlich. Die Europäische Union selbst ist aber nicht Vertragspartei der EMRK. Das heißt, es gibt immer wieder Beitrittsverhandlungen, aber bis jetzt ist da noch kein Beitritt erfolgt.
1: Aber wenn die Europäische Union kein Staat ist, und kein Volk hat. Kann sie dann einen völkerrechtlichen <lacht> Vertrag beitreten?
0: Ja, das kann sie. Das war beim ersten Versuch das Problem, dass die, die EMRK da keine Möglichkeit vorsah, dass außer Staaten jemand Vertragspartei werden kann. Das hat man dann geändert. Und es war auf europäischer Seite das Problem, dass man keine Ermächtigungsgrundlage hatte. Das hat man dann auch geändert. Der jetzige Artikel 6 EUV sieht es das vor, dass die Europäische Union beitritt. Und jetzt im Moment scheitert das so ein bisschen an an ja, der Autonomie des Unionsrechts, wenn man dem EuGH folgt, dass ein Beitritt zur EMRK für die EU derzeit oder unter den Bedingungen, wie es jetzt ist, nicht möglich ist. Aber da laufen auch wieder Verhandlungen wohl.
1: Wenn sowieso schon jeder Staat der EU dort beigetreten ist, welchen Mehrwert haben wir denn dann, wenn die EU als Überbau nochmal der EMRK beitritt?
0: Naja, man hat dann eben auch eine Kontrolle über Akte der Europäischen Union selbst, also über Unionsrecht und nicht nur über mitgliedstaatliches Handeln. Und das ist natürlich schon nochmal ein Mehr an Schutz.
1: Also bisher muss der EuGH die Europäische Menschenrechtskonvention nicht mit
0: einbeziehen. Er bezieht sie ein. Das äh, ist so ein bisschen das, das ja, vielleicht verwunderlicher. Also wenn man sich die, die Grundrechtecharta zum Beispiel anschaut, der Artikel 52 Absatz 3, sagt ganz klar, dass die Grundrechte der Grundrechtecharta genauso oder mindestens genauso auszulegen sind und zu verstehen sind wie die Rechte aus der EMRK. Wenn es also ein entsprechendes Recht in der EMRK gibt, dann hat das Recht in der Grundrechtecharta als Minimumstandard den Standard der EMRK. Der Europäische Gerichtshof kann darüber hinausgehen, also das Unionsrecht kann weitergehenden Schutz gewähren darf aber nicht unter diesen Schutzstandard der EMRK fallen. Das heißt, der EuGH, und das ist auch in den Urteilen immer wieder der Fall, orientiert sich auch an der Rechtsprechung des EGMR und orientiert sich an der Auslegung der EMRK, möchte aber nicht daran gebunden sein. Und das hat natürlich eine Vielzahl an Gründen, aber prinzipiell spielt die EMRK für die europäische Menschenrechtslandschaft auch auf Unionsebene eine große Rolle.
1: Also so wie das... Grundgesetz oder das Verfassungsrecht in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht ausgelegt wird, so legt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Europäische Menschenrechtskonvention aus.
0: Genau, das ist so vergleichbar. Ja. Und
1: Das ist anerkannt. Das heißt also, wenn bei uns die EMRK Verfassungsrang hat, dann müssen die deutschen Gerichte auch anerkennen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die EMRK auslegt und müssen dessen Auslegung auch in Betracht ziehen.
0: Ja, es ist so, die EMRK ist ja auf nationaler Ebene, also jetzt in Deutschland, hat sie den Rang eines Bundesgesetzes. Das heißt, für das Bundesverfassungsgericht ist sie eigentlich nicht Prüfungsmaßstab, sondern Prüfungsmaßstab ist die Verfassung. Aber das Bundesverfassungsgericht hat recht früh oder schon schon länger entschieden, dass die Rechtsprechung des EGMR und die EMRK zur Auslegung des Grundgesetzes herangezogen wird, das also dass die Wertungen nicht übertragen, aber sich eben angeschaut werden und, und geschaut wird, dass es ein einheitliches Schutzniveau ist. Das macht das Bundesverfassungsgericht aber aus dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit heraus. Also das ist keine Pflicht aus der EMRK selbst, sondern das Bundesverfassungsgericht sagt, naja, aus, aus der Völkerrechtsfreundlichkeit und aus, aus Gründen von effektiven Menschenrechtsschutz legen wir die EMRK eben oder ziehen Wertungen der EMRK und ihrer Auslegung eben heran zur Auslegung der Grundrechte, weil wir natürlich nicht im Widerspruch zu Verpflichtungen aus der EMRK stehen möchten.
1: Also ich habe mir da heute Morgen mal einen Fall durchgelesen, das war der Fall des Herrn G. Die Mutter seines Kindes, mit der war er nicht verheiratet und die hat das Kind zur Adoption freigegeben, direkt nach der Geburt. Und der Vater hat auf Sorge- oder Umgangsrecht geklagt vor dem Oberlandesgericht Naumburg. Und das Oberlandesgericht hat es zurückgewiesen, das Bundesverfassungsgericht hat daraufhin seine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen. Und vier Jahre später landete der Fall vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, dass das Urteil des Oberlandesgerichts das Recht des Herrn G. nach Artikel 8 EMRK, also das Recht auf Achtung des Privats- und Familienlebens, nicht achtet. Und mit diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist der Herr G. dann nochmal zum Oberlandesgericht Naumburg gegangen und das hat es wieder zurückgewiesen. Mit der Begründung, weder die EMRK noch das Grundgesetz verpflichten dazu, dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eine urteilsändernde Bedeutung beizumessen. Das Oberlandesgericht stellte zudem keine Verletzung des Artikels 8 fest. Daraufhin legte der G wieder Verfassungsbeschwerde ein. Und diesmal urteilte das Bundesverfassungsgericht, also das ist jetzt sehr stark verkürzt, die Urteile des Bundesverfassungsgerichts sind ja immer ein bisschen länger. Ausführlicher, ja, ja, ja. Genau. genau. Und die, die Verfassungsbeschwerde über die Sache wurde nicht angenommen. Allerdings urteilt das Bundesverfassungsgericht, dass das Oberlandesgericht Naumburg die Entscheidung des EGMR hätte berücksichtigen müssen, was es nicht getan hat. Das Bundesverfassungsgericht urteilt also, dass die Urteilskraft des EGMR eine direkte Bindungswirkung auf die Entscheidungen des Gerichtshofs und auf alle staatlichen Organe gehabt hätte.
0: Ja, das stimmt und das widerspricht meiner Aussage von eben auch nicht, weil hier haben wir ein Urteil, das ja direkt gegen Deutschland ergeht. Und für die Staaten, gegen die das Urteil ergeht, ist das Urteil natürlich verbindlich. Also der Artikel 46 EMRK sagt es. Dieses Urteil hat Rechtskraft, ist bindend und ist auch für die entsprechenden Gerichte zu berücksichtigen. Was ich meinte, es sind eher Urteile, die eben generell ergehen. Also der Gerichtshof entscheidet, gegenüber Italien einen Fall zu, zu kreuzen in Schulsälen. Und dann kann natürlich das Bundesverfassungsgericht, wenn es einen ähnlichen Fall hat, sich die Wertungen anschauen und sagen, naja, was, was wurde denn auf Europaratsebene, auf EGMR-Seite entschieden und das heranziehen. Aber ein Urteil, das natürlich explizit gegen Deutschland sich richtet, das ist für Deutschland auch verbindlich, klar.
1: Okay, also damit ich das richtig verstehe, im Fall der Kreuze in Italien musste das Bundesverfassungsgericht das Urteil des EGMR gegen Italien nicht... also musste sich nach diesem Urteil nicht richten.
0: Genau, das kann sich das anschauen und die, die Wertungen eben übernehmen oder anlehnen daran. Aber wenn es gegen Deutschland selbst gerichtet ist, das Urteil, dann ist es natürlich verbindlich, klar.
1: Okay, also jemand, der das gleiche Urteil in Deutschland hätte erwirken wollen, hätte dann durch alle Instanzen, durch alle gerichtlichen Instanzen in Deutschland gehen müssen, hätte sich dann an das Europäisch an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte genau. wenden können. Genau. Ähm, ja, dann, dann kommen wir jetzt zu der ganz, ganz schwierigen Frage, von der du mir schon geschrieben hast, dass die eigentlich Dissertationen füllt.
0: Ja. Oh ich will das trotzdem grob von dir
1: wissen. Ja,
0: ähm. wirklich nur ganz grob. Ich nehme an, viele, die zuhören, werden sagen: Oh, das hat sie aber sehr vereinfacht, ja.
1: Die Europäische Menschenrechtskonvention schützt alle Personen, die in der, Hoheitsge also die der Hoheitsgewalt der Unterzeichner unterstehen. Mhm. Ja, also da kommt ja dann aber öfter mal vor, dass es die Frage gibt, so untersteht diese Person jetzt der Hoheitsgewalt oder nicht? Genau. Also Wer sind diese Menschen, die unter die Hoheitsgewalt stehen? Genau.
0: Waren. Also Hoheitsgewalt normalerweise, wenn man sich überlegt, wo ein Staat an Recht gebunden ist, dann wird man immer sagen, naja, auf seinem Staatsgebiet. Souveränität ist eben im Staatsgebiet unproblematisch meistens gegeben ist, seit man hat eine Besetzungssituation oder so, aber gehen wir vom Normalzustand aus, dann ist der Staat auf seinem Staatsgebiet eben die Hoheitsmacht und hat dort Hoheitsgewalt. Die EMRK sagt aber ja bewusst nicht, dass die Staaten auf ihrem Hoheitsgebiet an die EMRK gebunden sind, sondern sagt, sie sind dann gebunden, wenn eine Person unter ihrer Hoheitsgewalt steht. Das heißt, es sind Situationen denkbar, in denen die EMAK auch extraterritorial, also außerhalb des eigenen Staatsgebietes, Anwendung findet, das kann man aber nicht ohne weiteres annehmen. Also grundsätzlich, klar, auf dem Staatsgebiet ist man natürlich an die EMRK gebunden. Und dann gibt es aber eben auch viele Situationen, in denen die Mitgliedstaaten des Europarats auch extraterritorial tätig werden, also außerhalb ihres, ihres Staatsgebiets handeln. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob und unter welchen Bedingungen sie auch für diese Handlung an die EMRK gebunden sind. Und dazu gibt es sehr umfassende Rechtsprechung des EGMR, der sich dann in vielen Fällen mit beschäftigt hat. Und wie gesagt, das, was ich jetzt sage, ist sehr vereinfacht und nur die groben Züge, weil auch mir da der, die, wie soll ich sagen, die, die Tiefe fehlt. Und ähm, aber prinzipiell ist es so, dass man dann eine Bindung an die MAK annimmt, wenn man eine effektive Kontrolle über entweder ein bestimmtes Gebiet, also räumlich bestimmtes Gebiet zum Beispiel besetzt hat und dort effektiv die Staatsgewalt ausübt, oder über Personen eine effektive Kontrolle hat, eine Gesamtkontrolle hat. Der, typischerweise sind es Haftsituationen, in der eben eine Person wirklich diesem fremden Staat ausgeliefert ist. Und dann sagt der EGMR, wenn wir diese Kontrollsituation haben und diese Kontrolle effektiv ausgeübt werden kann, dann ist der Staat auch entsprechend an die EMRK gebunden.
1: Also du hast gerade gesagt, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der hat da schon viele Urteile gebracht. Ja. Für uns ist ja erstmal weil wir heute das Thema Asylbewerberinnen haben. Für uns ist erstmal wichtig, die Leute kommen auf einem Boot an. Die sind dann auf internationalen Gewässern. Die internationalen Gewässer sind nicht auf dem Staatsgebiet. Genau. Die, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat aber auch schon geurteilt, wenn sich Flüchtlinge unter der Staatsgewalt eines Staates befinden, sprich, wenn die sich auf einem Schiff befinden, das zu dem Staat gehört,
0: unterliegen sie der Europäischen Menschenrechtskonvention. Genau, ja, das war der, der Fall Hirsi, Hirsi Jamar, in dem der EGMR eben gesagt hat, also es ist, in dem Fall geht es darum, dass die italienische Küstenwache eine Gruppe von geflüchteten Personen eben auf dem, auf dem Meer aufgegriffen hat, sie an Bord des Kriegsschiffes genommen hat und dann, ohne Asylanträge zu ermöglichen oder irgendwie die persönlichen Daten aufzunehmen, wieder zurück nach Libyen gebracht hat. Und dann hat der EGMR gesagt, na ja, in dem Moment... Indem man die Menschen auf ein Kriegsschiff nimmt, das unter italienischer Flagge fährt und damit ist eben auch der Flaggenstaat verantwortlich, das ist ein Grundsatz aus dem Seevölkerrecht, dann hat man natürlich eine Kontrolle über die Menschen, weil was hätten die dann machen sollen? Die hätten können von Bord springen, ja, das ist keine Option. Und die einzige Möglichkeit war dann eben wieder in, in Libyen an Land zu gehen. Und dann ist natürlich Italien auch an die EMHK gebunden und den Menschen an Bord eben entsprechend verpflichtet.
1: Also Italien hat ja dann geurteilt, sie hatten ja ein Abkommen, also ein, ein bilaterales Abkommen genau. zwischen Italien und Libyen.
0: Genau, das, das war so die italienische Rechtfertigung, dass eben sie, sie dann im anderen Vertrag erfüllt haben. Aber es ist im Völkerrecht so, dass der Abschluss eines anderen Vertrages nicht von den Verpflichtungen aus dem bestehenden Vertrag entbindet. Also einfaches Beispiel, die EMRK ist älter als die Verpflichtungen aus dem AEUV, aus dem EUV jetzt in, in der derzeitigen Fassung. Sie gilt aber dennoch weiter. Also nur weil ich der Europäischen Union beitrete oder nur weil ich einen anderen Vertrag abschließe, werde ich nicht aus meinen Verpflichtungen aus der EMRK entlassen. Und da hat der Gerichtshof eben dann auch gesagt, ja, wenn es dieses Abkommen gibt, muss dieses Abkommen aber ja dennoch im Einklang mit der Konvention sein. Und hier in dem Fall die Durchführung dieses Abkommens, die, die Rückschiebung nach Libyen, verstößt eben gegen Artikel 3 EMRK. Grundsätzlich ist der, der Artikel 3 eigentlich das Folterverbot in der EMRK, verbietet die unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder eben auch die Folter. Und aus diesem Verbot hat der EGMR aber auch das, das sogenannte Refoulementverbot abgeleitet. Das ist ein wichtiger Grundsatz des Flüchtlingsrechts in der Genfer Flüchtlingskonvention in Artikel 33 geregelt und besagt, keiner der vertragsschließenden Staaten wird einen Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung, also genau den Gründen, warum die Person Flüchtling ist, eben verfolgt werden kann. Und dieses Verbot, das der Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention normiert, das liest der EGMR eben in den Artikel 3. Denn aus dem Artikel 3 ergibt sich eben nicht nur einerseits die, die staatliche Pflicht, auf Folter zu verzichten und die Menschen eben nicht erniedrigend oder unmenschlich zu behandeln, sondern auch die Pflicht, Menschen nicht dorthin zu schieben, wo ihnen diese Behandlung geschehen könnte. Also man hat die Pflicht, ganz normal, ohne dass es sich um eine Abschiebung handelt, bei Auslieferung immer zu prüfen, ob eben der Staat, in dem man ausliefert, sich an diese Grundsätze hält oder ob den Menschen eine solche Behandlung, die in dem eigentlichen europäischen Staat nicht erlaubt wäre, dann dort droht.
1: Also Italien hätte klar sein müssen, dass Menschen in Libyen gefoltert werden, wenn sie einmal geflohen sind und zurückgeschoben werden? Und deswegen hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dann entschieden, dass Italien nicht nach Libyen zurückschieben darf.
0: Genau, also der Fall Hirsi spielt, oder spielt, ist geschehen, 2009. Und auch da, sagt der EGMR, gab es ausreichend Berichte und Belege dafür, welche schreckliche Situationen und Menschenrechtsverletzungen in diesen libyschen Lagern geschehen, wie schlecht die Menschen behandelt werden und, und was eben alles passieren kann. Und das hätte Italien berücksichtigen müssen.
1: Ist damit dann jetzt von der Seite Italiens dieser bilaterale Vertrag zwischen Italien und Libyen nichtig?
0: Ja, nichtig ist so die, die Frage. Jedenfalls ist die Durchführung EMRK-widrig. Und der Vertrag enthält ja auch noch andere Sachen. Da kann man wahrscheinlich argumentieren, dass der Teil schon bestehen bleiben kann, aber... Der EMAK-Widrige Teil darf natürlich nicht durchgeführt werden.
1: Okay, also der besteht weiter auch von libyscher Leute gegenüber Italien, weil ja Libyen nicht an dem. Dieser an
0: den Vertrag der zwischen Gaddafi, also der Gaddafi-Regierung und der belov regierung geschlossen wurde, wurde ja auch 2017 dann nochmal ja, ein bisschen aufgefrischt als, als Memorandum of Understanding. Dort hat man dann explizit auf diese Pushbacks verzichtet, eben infolge dieses Urteils, weil ja klar war, dass der, der EGMR diese Pushbacks nicht zulässt nach Libyen. Aber, also der Vertrag, wie gesagt, man muss sich eben die, die einzelnen Bestimmungen anschauen.
1: Also ich frage mich da jetzt, also viele der Geflüchteten sprechen mindestens mal nicht die Landessprache, einige können auch einfach nicht wirklich lesen. Wie setzt so jemand seine Rechte durch? Also ich meine, wenn ich irgendwo hingeflüchtet bin, ich kenne niemanden, ich spreche die Sprache nicht, ich habe vielleicht nicht mal ein Telefon, dann kann ich ja nicht einfach mal einen Völkerrechtsanwalt raussuchen und mich dort dran anmelden.
0: Genau, deswegen ist es auch Pflicht der Staaten, für Information zu sorgen, für Information in der Muttersprache zu sorgen was eben die Rechte angeht, was den Rechtsschutz angeht, wie man die Rechte durchsetzen kann. Ganz oft gibt es gerade in diesen Aufnahmelagern eben auch NGOs, die da tätig sind, die die Menschen entsprechend begleiten. Aber es ist zunächst mal staatliche Pflicht, den Menschen den Zugang zu dem, zum Rechtsschutz eben zu ermöglichen. Und dazu gehört dann, man muss darüber informieren, man muss das in der entsprechenden Sprache anbieten. Auch diese Anhörung, wenn es darum geht, ob jemand der Flüchtlingsstatus anerkannt wird oder nicht, finden natürlich im Beisein von DolmetscherInnen statt. Also mhm. das ist klar. Und das muss gewährleistet werden.
1: Okay, und nehmen wir mal an, ich bin geflüchtet und ich habe jetzt gehört, es gäbe theoretisch einen Rechtsschutz. Was mache ich als nächstes, wenn ich der Meinung bin, ich werde hier zu Unrecht
0: festgehalten? Dann klagt man natürlich zunächst mal vor den nationalen Gerichten. Also in der Regel wird man ja gegen, in Deutschland wäre es dann Verwaltungsakt, gegen den man vorgehen möchte, klagt vor den nationalen Gerichten.
1: Aber wie? Also ich meine, wird mir ein Anwalt zur Seite gestellt?
0: Ja, ja, also man hat eben dieses Recht darauf, dass man nicht nur Rechtsschutz erlangt, sondern dass der auch faktisch eben effektiv gestaltet ist. Und dann bekommt man eben Rechtsberatung, man bekommt einen Anwalt, eine Anwältin gestellt. Und in Deutschland kann man dann Prozesskostenhilfe auch beantragen. Ob man die bekommt, ist nochmal eine andere Sache, aber die Möglichkeiten bestehen, klar.
1: Dann... Gehen wir jetzt mal weiter zu dem dritten Gesetzwerk, auf das du dich auch eben bezogen hast. Das ist die Grundrechtecharta, die auch wieder sich auf das Asylrecht bezieht.
0: Genau, die europäische Grundrechtecharta, Teil des Primärrechts der Europäischen Union, also neben den Verträgen AEUV und EUV eben gleichrangiges Primärrecht und ja, ist so der der Europäische Menschenrechtskatalog, also der Menschenrechtskatalog der Europäischen Union, sagen wir es so. Und wir haben ja eben schon gesagt, die Europäische Menschenrechtskonvention wirkt da so ein bisschen rein, denn der Artikel 52 Absatz 3 sagt eben, die Rechte in der Grundrechtecharta werden mindestens mal so verstanden wie die Rechte in der EMRK Aber die Grundrechtecharta ist eben ein sehr umfassender Grundrechtskatalog und beinhaltet auch, Rechte, die sich spezifisch jetzt mit Geflüchteten oder für Geflüchtete Menschen darstellen. Der Artikel 18, der auf die Genfer Flüchtlingskonvention verweist und sagt, das Asylrecht wird eben nach, nach deren Maßgabe gewährleistet. Oder auch der Artikel 4 der Grundrechtecharta, der den Artikel 3 EMRK wiederholt, also dieses Refoulementverbot. Wir haben aber in dem Artikel 19 ein explizites Refoulementverbot in der Grundrechtekarte
1: Also steht es zweimal drin?
0: Ja, im Prinzip kann man es, wenn man das so möchte. Man hat es ja explizit verankert im, im Unterschied zur EMRK.
1: Genau. Ah, zuerst mal für die, die jetzt so unwissend sind wie ich. Was, was defin wirklich definiert sich denn Primärrecht? Und was ist dagegen dann die Europäische Menschenrechtskonvention?
0: Die, ähm, die, die EMRK ist kein Teil des Unionsrechts, sondern die EMRK ist ja Vertragswerk des Europarats. Und die Europäische Union, hat verschiedene Rechtsquellen und dazu gehören eben die Verträge, die Grundrechtecharta. Und das ist das Primärrecht, das kann man so ein bisschen vergleichen mit Verfassungsrecht, ohne natürlich, dass es tatsächlich Verfassungsrecht wäre, wie man das jetzt in Deutschland hat. Aber es hat eben diese, diese Anklänge, also die Verträge regeln die Grundsätze der Europäischen Union, die Grundrechtecharta ist, ja, ist der Menschenrechtskatalog. Also man kann da schon so ein bisschen die Anlehnung an das Verfassungsrecht eben sehen. Dann gibt es Sekundärrecht, das sind Richtlinien und Verordnungen und Beschlüsse und, und solche Sachen. Und dann noch ganz am Ende Tertiärrecht, das sind Durchführungsrechtsakte und das wird dann alles sehr speziell, aber so der, der Kern sind eben das Primär- und das Sekundärrecht.
1: Unterscheiden die sich in, in der Bindungskraft?
0: Weniger. Also eine, eine Verordnung oder eine Richtlinie ist natürlich genauso bindend wie ein Vertrag. Aber die Verordnung basiert eben auf den Verträgen und die Richtlinie basiert auf den Verträgen. Also es ist so ein bisschen wie im, im nationalen Recht mit, mit einfachem Recht, Bundesrecht und der Verfassung. Also es hat, hat eine höhere Bedeutung. Es ist schwieriger, Primärrecht zu schaffen. Man muss die Verträge dann ändern, man muss Einstimmigkeit erlangen. Im Unterschied zu Verordnungen, Richtlinien, die ja auch mit Mehrheiten dann verabschiedet werden.
1: Okay, dann haben wir jetzt einen kleinen Schwenk gemacht. <lacht> ja. Kommen wir wieder zurück zur Grundrechtecharta?
0: Genau, die ist Teil des Primärrechts, ist also mit den Verträgen gleichrangig und einer der neuesten Menschenrechtskataloge.
1: Und welche Asylsuchenden schützt die?
0: Auch grundsätzlich eben alle. Das ähm, sind keine, keine Unionsbürger. Innenrechte, sondern das sind Jedermannsrechte. Sie ist aber natürlich nur verbindlich für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Also wir haben im Prinzip so, ja, wie so, so einen kleinen Trichter. Wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention, die sehr viele Staaten bindet, 149. Dann haben wir auf regionaler Ebene die EMRK, die die Staaten des Europarats bindet. Das sind 47 Staaten. Und dann haben wir die Grundrechtecharta, die eben nur das heißt nur, aber immerhin, die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union bindet.
1: Also wir haben ja eben schon mitbekommen, die Genfer Flüchtlingskonvention bindet zwar viele Staaten, ist aber nicht wirklich bindend. Doch, sie ist
0: schon bindend, aber die Durchsetzung ist halt schwieriger, als es auf emrk ebene zum Beispiel wäre, genau.
1: Okay, also sie ist nicht so durchsetzungsstark. Wie sieht es mit der Europäischen Menschenrechtskonvention gegenüber der Grundrechtecharta aus?
0: Ja, zunächst einmal, die Grundrechtecharta bindet die Europäische Union und die Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sind aber nur bei der Durchführung des Unionsrechts gebunden. Das heißt, auch da muss man immer schauen, kann ich die Grundrechtecharta überhaupt anwenden. Aber wenn sie anwendbar ist, dann ist sie natürlich als Unionsrecht gegenüber nationalem Recht vorrangig. Das Unionsrecht genießt Anwendungsvorrang gegenüber nationalem Recht und ähm, durch den EuGH auch überprüfbar, das heißt, man hat da eine viel intensivere Kontrollmöglichkeit.
1: Und die Europäische Menschenrechtskonvention, die ist eben nicht für die Mitgliedsstaaten, doch die ist ja auch. Die
0: doch, 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 die ist auch. Also nicht nicht intensiver im Vergleich zur EMAK, sondern intensiver im Vergleich zur Genfer Flüchtlingskonvention. Mhm. Und eben dann auch gegenüber nationalem Recht ist das Unionsrecht eben stärker, hat Anwendungsvorrang.
1: Okay, also die Grundrechtecharta ist nochmal stärker als nationales Recht und die EMRK ist auf derselben Ebene
0: wie nationales Recht. Puh, also die EMRK hat eben den Rang eines Bundesgesetzes, wird ja aber auch in die Rechtsprechung einbezogen, wird ja zur Auslegung des Grundgesetzes benutzt. Und die Grundrechtecharta kann eben die, die nationalen Grundrechte verdrängen, wenn wir einen determinierten unionsrechtlich determinierten Bereich haben.
1: Also was was ich jetzt in der Grundrechtecharta ganz spannend fand, ist der Artikel 19. Dort wird präzisiert, wer nicht abgeschoben werden darf. Und unter anderem sind das all diejenigen, für die das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschlichen und erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht. In der ENRK steht jetzt aber in Artikel 2 Absatz 1, dass diejenigen vom Recht auf Leben ausgeschlossen sind, den aufgrund von Straftaten die Todesstrafe droht. Wie ist das jetzt, wenn jemand in ein Land der EU flüchtet, dem in seinem Land die Todesstrafe drohen würde? Also beispielsweise jemand flüchtet aus Amerika in die EU und dem droht in Amerika die Todesstrafe?
0: Da muss man, muss man zwei Dinge unterscheiden. Also zunächst mal der Artikel 19 normiert ein Abschiebungsverbot. Ein Abschiebungsverbot gewährt aber noch lange keinen Flüchtlingsstatus sondern Flüchtling ist eben nur, wer, wie wir das am Anfang gesagt haben, aus dieser begründeten Furcht vor Verfolgung, aus den dort genannten Gründen flieht. Und wenn man jetzt in Anführungszeichen bloß zum Tode verurteilt ist, sagen wir, einen Mord begangen oder einen Totschlag begangen und dafür steht eben in dem Land, aus dem die Person flieht, die Todesstrafe, dann ist das ein Abschiebungshindernis. Also der, derjenige oder diejenige kann geltend machen, ich habe eine Todesstrafe, die gegen mich verhängt wurde. Aber das begründet, noch keine Verfolgung aus Gründen der Rasse, Staatsangehörigkeit, Religion, politische Überzeugung und so weiter. ist aber nicht ausgeschlossen, dass nicht vielleicht doch ein Fluchtgrund besteht. Also wenn zum Beispiel die Todesstrafe verhängt wird, weil die Person homosexuell ist, dann ist das natürlich eine staatliche Verfolgungshandlung aus, aus Gründen der sexuellen Orientierung. Und dann ist das natürlich ein Fluchtgrund, ja. Auf europäischer Ebene, das hatte ich am Anfang mal angesprochen, gibt es eben auch noch diesen subsidiären Schutz. Und der subsidiäre Schutz ergänzt so ein bisschen die Flü den Flüchtlingsstatus und sagt, na ja, wenn wir eine ernsthafte Gefahr haben, dass die Person unter anderem zum Beispiel der Todesstrafe ausgesetzt ist oder wenn sie aus einem Gebiet kommt, in dem ein bewaffneter Konflikt ist, also Krieg. Krieg ist an sich kein Fluchtgrund, weil Krieg eben keine individuelle Verfolgung ist, sondern ja die Bevölkerung generell betrifft. Und erst wenn der Krieg dazu führt, dass man individuell verfolgt ist oder dass es eben, ja, man hat Krieg, aber man wird auch individuell verfolgt aus diesen bestimmten Gründen, dann ist man Flüchtling. Aber nicht nur, weil Krieg besteht, ist man Flüchtling.
1: Was ist denn mit Leuten, die aus Syrien flüchten? Sind die dann Flüchtlinge oder genießen die subsidiären Schutz?
0: Prinzipiell, wenn es jetzt in Anführungszeichen nur darum geht, dass man nur ähm, dem, dem Krieg entflieht, dann ist es natürlich ein Fall für den subsidiären Schutz. Wenn man jetzt aber in diesem Krieg eben ja, einer eine religiösen Minderheit angehört und da eben entsprechend staatlich verfolgt wird, drangsaliert wird dann ist man natürlich auch Flüchtlinge.
1: Was ist der Unterschied zwischen dem Flüchtlingsstatus und dem subsidiären
0: Schutz? Ähm, unterschiedliche Rechtsfolgen. Also der Status als, als Flüchtling ist in, ist in Deutschland so, dass man dann ein Aufenthaltsrecht für drei Jahre bekommt. Man hat freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Man bekommt nach fünf Jahren, ich glaube, man kann auf drei verkürzen, auch eine Niederlassungserlaubnis. Während für subsidiär Schutzberechtigte ist es so ist, dass man prinzipiell ein Jahr eine Aufenthaltsberechtigung bekommt, man kann diese Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren erlangen, es gibt aber keine Möglichkeit, das zu verkürzen. Und im Unterschied zu, zu Flüchtlingen hat man keinen privilegierten Familiennachzug, also keinen Anspruch darauf, während Flüchtlinge natürlich einen Anspruch auf Familiennachzug haben.
1: Sowas wie Leute, die unter subsidiärem Schutz stehen, das wäre dann beispielsweise Assange.
0: Man muss das ja beantragen. Also es ist ja, man ne, also man muss das ja geltend machen. Aber
1: zumindest wird er momentan nicht abgeschoben mit dem Argument, dass eben in Amerika genau. folter oder die Genau,
0: Aber das ist eben genau dieser Artikel 19, ne, Der sagt Abschiebeverbot, wenn.
1: Aber das ist wiederum nicht das, das gleiche wie subsidiärer Schutz, der Artikel 19.
0: Nee, genau, genau. Das war das, was ich meinte. Also der, der das Abschiebeverbot kann jedem zugutekommen. Das könnte uns beiden auch zugutekommen. Aber der subsidiäre Schutz ist ein Aufenthaltsstatus. Eben wie gesagt, das sind Rechtsstatus, mit denen eben auch bestimmte Rechtsfolgen einhergehen. während dieses Abschiebeverbot eben einfach Ausdruck dessen ist, dass jeder Mensch entsprechend Mindestschutzstandards genießen sollte.
1: Das war Julia Jungfleisch über die Grundzüge des Asylrechts in Europa. Julia hat mir übrigens noch geschrieben, dass die Anwendung des Abkommens zwischen Italien und Libyen, über das wir uns unterhalten haben, infolge des Hirsi-Urteils erstmal ausgesetzt wurde. Nächste Woche geht es weiter mit ein paar konkreten Fällen. Wir werden uns also ein paar Fälle anschauen, die vor dem EGMR verhandelt wurden und welche Auswirkungen die jeweiligen Urteile auf die weitere Auslegung des Asylrechts haben. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an rze.uni-saarland.de. Für diese Woche verabschiede ich mich erst einmal von Ihnen und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.